0: Jag tänkte att jag kan gå tillbaka ner när som helst men passet var så väldigt nära så att jag tänkte kommer jag bara upp där så kan jag gå ner. Men eh, jag hade otroligt mycket nytta av mina stavar där jag stod och hängde på dem. Liksom, vår femte steg i stort sett och ibland la jag mig ner också. Jag minns att det var någon sjö där som är frusigt och gav lite så här spännande ljud som isar kan, kan göra. Uh, och, och den låg jag och lyssnade på liksom, och, och funderade över livet <laughs> men, uh, och det var så otroligt tyst också. Det, och det, det lite läskiga då, var, då tyckte jag också att det, det var inte bara att man fysiskt har frågat utan även mentalt så, så var det väldigt mycket så här som att ah, men, jag, jag ligger väl bra här <laughs> jag ligger nog kvar ett tag till
1: Hjärtligt välkomna till Våga med på den
2: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin Fonschmuck. Ja, mitt så här i Sverige så är det ju alltid intressant när det planeras för semestrar och normala normer och rutiner utmanas. Då är det ju väldigt kul att ta in någon som varje dag... 365 dagar om året lever på annorlunda sätt. Har högst inspirerande och annorlunda äventyr i sin portfölj. och Det här har ju tagit runt hela jorden från Göteborgs skärgård till Nepal och tillbaka. Så det här ska vi djupdyka idag och se hur kan man leva eller kanske bara semestra på sätt som man verkligen längtar efter längst in Så varmt välkommen till Våga Mera-studion Jonas Leisner Ja, men Stort tack hey, hey, hey. Jag måste säga vi... här, Precis innan vi satte på mikrofonen här nu i studion Så är det alltid roligt när man, när man träffas Och då då är det två helt färska ben. Men du har ju precis varit på roadtrip I Norge och Åre Och, och slänger ut det i bakfängaren Att du flög skärmflygning
1: blev flugen kan man ju säga. Ja, för jag råkade börja
2: med att visa någon av de här fräcka filmerna du hade skickat från det här Norge-äventyret. Och jag såg på din blick, Jonas, när jag visade någon toppa som Benjamin hade filmat i, i norge med mån på, så var det som att du tittar på som att du, du, du var kompis med den här typ som att, ja men den kanske jag har klättrat på den här <laughs> random bergstoppen och, och då visste det sig benen, men du var flugit och, och, och du flyger och ja,
0: det var liksom, mycket som kan hända i två meningar. Det var några år sedan jag flög nu, men jag har, det var absolut min uh, huvudaktivitet liksom, eller även sporter i, under några år och, och, och Åre var väl där jag tog svenskt certifikat till slut jag, jag lärde mig att flyga i massa udda länder i Turkiet, Spanien, Frankrike och så men sen ville jag ha en svensk certifikat så då åkte jag upp till år och det, det är, ju, det är, det är riktigt, riktigt kul att flyga snö ibland för då kan man ju starta på skidor och det, det öppnar upp lite andra möjligheter också
1: Nu när vi bara utforskar det här, Jonas då vet vi okej, okay, du flyger är det någon sån här med extrem aktivitet som du inte håller på med?
0: Jo, men det finns ju massor. Eh, absolut. Men, men jag tycker det är kul att, att testa nya grejer och, och utmana mig själv lite. Och jag är väl hellre så att säga, halvkast på mycket än eh, bli riktigt bra på något. Det, 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 det finns någon sån där grej. Jag vet jag var på eh, Banff Mountain Film Festival någon gång. Jag vet inte om ni känner till ja, det. Men, Banf, men, eh, ja. Där så bara en liten kortfilm om eh, terräng i en eh, Alltså att cykla i en i, i terräng. Och jag, mina kompisar tyckte liksom att shit var löjligt. <laughs> Men det, jag, jag tror att jag det gjorde mig nästan ännu mer taggad på. Jag måste åtminstone testa det här. Brorsan har ju någon gammal en hemma. Så att, eh, ja, jag, jag triggas väl lite av det där
1: att... Eh, testa gränser lite och se vad som är möjligt terräng en juling låter ju liksom komplicerat bara i sig bara på rakplatt asfalt jo,
0: nej men man, jag tror alla kan lära sig på en två veckor eller så där om man lägger någon, någon timme om dagen, det är, det är mest bara att ha, vara lite envis och inte ge upp helt enkelt och, och gärna ha någon sorts korridor där man kan hålla i, i väggarna eller, eller någonting annat så att man liksom får lite hjälp med balansen i början men det är ju det som är så
2: intressant här på det här temat eh, kring podden. Det är ju för att inspirera folk till att, att våga och göra saker. Och här ser man, där har du hittat några nycklar som gör att du kan göra så mycket nya saker och testa
0: så mycket. Nej, men jag har väl jag har väl alltid gillat att röra mig i naturen. Eh, springa, cykla, paddla, klättra. Bara beroende på vad det är för träng man vill, vill ta sig fram i, så att säga. Jag tycker det är kul att utvecklas, att liksom klara någonting idag som man inte klarar igår och, och liksom sätta upp lite nya mål för sig själv hela tiden. Vi vet ju att du har en, en bana från teknisk fysik på Chalmers
2: så tror du att det är många av dina kursare som har valt att gå samma väg som du har gjort?
0: Eh... Inte allt för många kanske, men jag tror de som, som pluggar på den linjen tar nog generellt ganska olika vägar i livet, så att man kan hamna lite, lite varsnans. Ja, ja, det tar alla möjliga är,
2: olika vägar. Det är ju verkligen en prestigeutbildning
0: annars, det är ju ändå kanske landets tuffaste utbildningar Ja, allt kan ju vara tufft på, på olika sätt såklart, men, men det, är väl, det är väl också så att det är en utbildning som många kanske väljer för att man inte riktigt vill välja, <går> utan man vill hålla det lite öppet. Det är väl en hyfsat bred, bred utbildning. Så. Men,
2: men då ifrån alla de här äventyren, teknisk fysik, så vet vi nu att du har bytt land Jo, men det stämmer. Och eh, jag försökte ju kolla här med er hur man nu säger. Jag vet inte någon lyssnare kanske kan skriva in. Men alltså, är du i Somalia eller, Somalia, eller hur, hur
0: uttalar man det på svenska? Jag brukar säga Somalia. Mogadishu brukar jag säga. Det är väl samma på, på alla språk. Eller? Och det är huvudstaden? Det är huvudstaden, absolut.
1: Och hur hittar man, som, om man säger så här lite svenska äventyr, till Somalia? Det
0: börjar väl kanske... Någon gång för länge sedan så hade jag förmånen att få lära mig ryska i lumpen eh, som, som liksom del av värnplikten där. Eh, och det har väl lite i förlängningen lett till att jag gjort utlandsuppdrag först i, i Kosovo med Försvarsmakten och senare även som så kallad civilobservatör i eh, först i Jorgen för EU och sen i Ukraina för OSCE. Så jag har väl liksom Jobbat lite på olika internationella uppdrag. Mm. Eh, I princip utskickad, se sekunderad av Sverige. Då. Eh, i, eh, I de länderna jag nämnde så var jag var jag där utskickad av Folke Bernadotte Akademin. Eh, nu jobbar jag, jag för MSB. Eh, men de som är min uppdragsgivare i Mogadishu är FN och mer specifikt Ortsha som... Eh, som uppdrag och koordinera humanitär verksamhet i, i ja, Somalia och även globalt i en massa olika länder.
1: Att jobba rent alltså, humanitärt och i Somalien, hur ser vardagen ut nu?
0: Ska man vara rent lite mer krass? Så jag jobbar på Mogadishu flygplats <laughs> och, och det eh, området kring Mogadishu flygplats är liksom eh, skyddat. Där, där, där finns alla ambassader och FN-organ och andra de, de, de flesta andra internationella organisationer så att det, det är en ganska eh, liten del av Somalia som man får se tyvärr eh, jag, jag, vi flyger ut i helikoptrar till olika fältkontor ibland men eh, det är ganska sällan som man kan ta sig ut i Mogadishu då, då, då kräver det en viss eh, ja, eskort och så för att göra det på ett säkert sätt
1: Så, så det, det ligger så i luften mm. så att säga att saker och ting kan hända
0: Jo, det kan hända och det händer ganska ofta saker också. Så att, men just mitt jobb kan jag sköta ganska bra ändå med de kontakterna som jag har inne på det området. Och, ja. Men är det, är det som ett krig där eller hur skulle du definiera det? Ja, det är ju ett så att säga, inbördeskrig med internationell inblandning också.
2: Innan vi lämnar Afrika. Mm. Det är ju kul med Afrika. Vi hade ju Patrik Ehrenholm, en, en liksom superafrikan, eller så här. men han cyklade ju genom hela Afrika. Han hade ju också en brinnande passion för Afrika och, och cyklade från Göteborg till Kapstaden. Och det var ju också väldigt många som var ute efter säkerhetsrisken och Afrika är så sjukt farligt och sånt så. Men han var ganska övertygad att min kärlek till de folket så till den här kontinenten kommer att guida mig genom Afrika.
1: Och vi tror du var precis i gårande kris med Sydafrika också? Ja,
2: och det var väl vissa delar. Jag vet att det var i det här liksom Somalia-partiet. Alltså det är vissa länder som är absolut mer kritiska och det hör man ju när du beskriver hur din vardag är där.
1: Hur länge har du bott i Somalia nu? Eh, Sedan januari. Sen januari. Och det. Kanske det. en privat fråga, men är du, bor du där som singel eller har du en relation där är, eller hur det
0: Nej, jag, jag är singel. Det underlättar lite den här livsstilen och de, de jobben som jag har.
1: Precis. För, för det är just där när man är iväg och följer sin passion för äventyr och sånt då kan ju relationer vara svårt. Uh, och just jag kommer ihåg när jag, jag flyttade till Luleå och det är ju liksom inte överhuvudtaget samma distans. Det är fortfarande samma land. Men relationerna och vänskapen sattes ändå på test. Jo, nej, men
0: jag var ju nästan fem år i Georgien och jag, jag minns att de två första åren så var det nog så att när jag åkte till ett tredje land så tänkte jag mest på Sverige som hemma. Det var, om jag tänkte på någonting när jag var i Spanien så var det ofta Sverige. Men någonstans efter ett och ett halvt, två år tror jag även forskningen brukar säga att det, det hände någonting. Så där att man plötsligt börjar tänka mer på kompisar, kollegor i orgen. Så, så att det, det är väl lite, det är någonting som jag... Se till att göra mer aktiv nu än, än tidigare. Att jag ser till att planera semestrar hemma och, och eh, hålla kontakt med, med alla. Liksom,
1: ja, då hemma, det, hemma som i Sverige. Hemma som är, som är, ja, absolut.
2: Men för det är väl någonting som, som du säger som man lär sig kanske en hårda väg Det är så intressant hur, hur man kan lära lite av dig då. Att, att relationer kommer att utmanas. Men att idag är du lite mer
0: förutseende för hur du kan... Det finns ju en annan aspekt där man... Är borta så sådär fem år eller längre länge man är borta. Ja, det är en man, 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 man tror liksom att man kommer tillbaka till samma som man lämnar. Och, och, och det stämmer ju liksom på ytan klart. Göteborg eller vad det nu är har inte ändrats jättemycket liksom det gäller spårvagnslinjer och sånt. Men, men det har ju hänt otroligt mycket här samtidigt med kompisar som har gift sig och fått barn. Eller vad de nu har gjort. Så att har gått igenom en och depression och man, jo, som man ja, inte
1: har märkt av. Alltså det finns ju hur mycket som helst. Ja,
0: precis såna grejer. Då, då är det lite smått pinsamt kanske om det var någon nära polare en gång i tiden. Och, och, och så har man inte full, full koll på, på den biten. Liksom. Så, så att det, det försöker jag väl göra nu. Och bara se, se till att hålla, hålla kontakt bättre.
2: För det är ju en sak det här, och typ att man har koll vet, vad heter barnen och vad händer på jobbet och vad är din titel alltså det är ju sånt som är väldigt färskvara men kan du se att du har ankrat relationerna på något djupare plan eller har det kommit några andra insikter för jag tänker att det är väldigt få relationer som
0: kanske överlever såna här utmaningar Riktigt bra relationerna överlever väl i stort sett allt, men, men, men de, de kräver ju underhåll såklart, <laughs> absolut nu, nu finns det ju de ställen jag har jobbat de senaste åren i alla fall jag har ofta haft bra wifi. Så att det går ju att liksom prata videosamtal eller hur man nu vill göra varje dag om man, om man skulle vilja oftast. Det, 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 kan ju, det minns jag var en utmaning i, i Kosovo för, för väldigt länge sen Att det fanns liksom en liten telefonkiosk man kunde gå till och, och stå i, stå i kö. Och... Ja, alltså och väl och jag har ju ja, blivit ja. extremt mycket mindre där. Ja. i mm. kö. Jag vet inte om alla lyssnare har gjort det någon gång. Nej, det, men det var en upplevelse på, på ett sätt så var det ju, då tog man ju det samtalet mer seriöst också. Jag, jag pluggade i Moskva några månader och då fick man ju liksom gå iväg långt bort och betala, betala någon där för att, för att liksom få sina tio minuter eller vad det var. Om man, om man då skulle ringa mamma och någon mer så fick man ju liksom fundera igenom vad man skulle oh. säga och, och liksom...
2: Hej mamma, jag har tio minuter så, nu. Äh,
0: Idag blir det ju lite, man, man kan ju ha någon sorts mer artificiell kontakt ibland när man liksom bara skickar bilder till en, någon Whatsapp-grupp med en massa polare men det är ju inte riktigt detsamma som att verkligen ha nära kontakt nödvändigtvis så att, eh, på ett sätt kan det nästan vara och bättre för <går> eller att man åtminstone ser till att planera in de där kvalitetssamtalen nu också
1: Jag gillar att du ser kvalitetssamtalen mm.
0: Vad innebär det då? lyssnar och inte håller på med för mycket annat som, som liksom stör och distraherar Alltså att man är närvarande i det mötet här men precis, mm. definitivt Ja det är ju inte helt
2: enkelt Alltså du vet jag hade ett samtal eh, med morsan tror jag i, föregår om hon gör något annat de är ju bra på att se liksom, särskilt mamma brukar ja,
0: ja. det kommer att undra
1: för mig kvalitetssamtal är också att man har egentligen ingen tänkt deadline på samtalet utan det kan bara fortsätta som om man träffar någon att det kanske blir en timme eller kanske till och med två.
0: Och jag tror även att det kan bli tyst en längre stund ja, då att mm. man liksom sådär, bara att det inte gör någonting. Det, det, då, då känns det som att man har en bra nära relation. Att det får bli tyst i samtalet. Mm. Mm -hmm.
2: Hur länge kan du ha tyst innan det blir liksom jobbigt? Mm. Så vi <laughs> ja. Nej, men Det är ju verkligen utrotningshotad just nu med tystnad. Och det är extremt intressant när man tar det till en konversation också, till en dialog. Typ att, att vi är så rädda för tystnad. Och den här kanske
0: inre hetsen att vad händer om det blir tyst. Jo, det är väl väldigt lätt att man bara plockar upp mobilen ur fickan. Jag, jag vet att jag, jag paddlar eh, Rio mellan. Texas och Mexiko och då hade vi inte täckning på en vecka och den, den första kvällen när vi satt runt lägrelden och hade käkat och, och pratat och liksom ja, vad säger man? samtalsämnena tog slut då var det väldigt tydligt att alla liksom, handen gick till fickan och mobilerna kom fram och sen insåg man nej, jag har inget internet jag kommer inte få det på en vecka men det, det behövde hända några gånger och sen så börjar man umgås på
2: riktigt. Men det är ju lite på det här relationstemat här. Hur man, hur man kan vara schysst i kommunikation och sånt. Nu var ju det exemplet väldigt långt. Men om man tänker så här, mycket kortare saker bara. Alltså många går ju... Det är lätt att kanske relationer håller tillbaka drömmar. Att man kan inte åka och klättra upp på det här berget. Eller åka och åka skidor där. Eller gå på den här slackline. Eller flyga som ni har pratat om och gjort och sånt så... Tror att man kan i, i, egentligen i alla relationer men också kanske i tvåsamhet som parrelationer kan man ha utlopp för sån personligt
0: utforskande och små äventyr och sånt också. Och hur ska man göra det i så fall? Jo, men det kan man väl absolut. Men det kräver ju någon sorts samförstånd och, och att man liksom är överens mm. och, om förväntningar och sådär på relationen generellt. Men jag har väl absolut en, en del kompisar som är jättebra på, på det. Så, så, så att man men, men, men det är klart, det, det finns väl någon sorts, någon sorts gräns, kanske. Hur, om man har många barn att ta hand om längre är okej. Okay, men, men jag tror planering kan väl lösa ganska mycket i alla fall.
1: Alltså man, om man har en, en, en stark, man kallar det, kalning att göra någonting. Just det. Och du har ju tagit säkert att göra det. Mm. jag tror det finns många som inte kommer dit för att man är rädd att det inte finns någon förståelse eller att det kommer att sabba relationen och man blir rädd att göra någonting åt det och så händer ingenting och så kanske man istället lever i tvärtom att man, man är inte lycklig och man blir negativ och det kanske sabbar relationen i sig just men det, du har tagit det. steget att göra de här grejerna mm -hmm. och varit inlärd om att kunna följa ditt inre.
0: Just det, här men jag, jag tänker väl lite att eh... Jag tar chansen när jag har den och, och, och drar iväg på, på olika saker. Så att man inte ångrar sig sen förhoppningsvis.
1: Den no, där fear of missing out. <laughs> jo, men det,
0: det finns ju sådana aspekter. Det, det är ofta oftare man ångrar sånt man inte gör än det man, man gör. tänker jag. Du har gjort det här i en, en liksom
2: tidsepåkt. Jag tänker att många av dina vänner och sånt har skaffat barn och köpt hus och gjort karriär och sånt. så Har du känt ett tryck? mot dig eller liksom, hur har du förhållit dig till
0: när man går olika vägar så? Jo men det har nog absolut eh, funnits i perioder och så det, definitivt och, och det är klart man eh, ifrågasätter sina val ibland och det är inte det är inte självklart att eh, man var valt rätt på, på något sätt liksom ja, Och så kanske man blir det, ifrågasatt av alla andra också men, det, Jo det, det är ju eh, men det är klart, i vissa perioder så känns det ju mer sådana saker när syskon och nära vänner får barn och allt sånt, absolut.
2: Ja, men Det är intressant, för jag kunde känna det väldigt starkt när jag gjorde mina uppbrott och klev ut från det svenska samhället sånt som kanske var i primetime, babyboomen då. och var Jag jag var 30, jag precis fyllde 33 där, men jag stack till Indien. Ja, oh, oh, då var det ju en hög baby och det var ju svårt både själv och bry. Alltså, det är ju en väldigt kraft i den apparaten. Mm. Och det är ju väldigt mycket förväntningar från alla håll. Och det är som att om man gör det, då har man liksom det ultimate goal of life istället för att man gör det som kanske en, ens spirit viskar. Just det, just det. absolut. Hur väntar du den känslan då Mikael? Ja, men den var, det var ju en, en väldigt har varit en svår alltså både själv men även tryck utifrån att, att stå fri i det när man kanske jag ska inte säga att någon hoppar det är, det är inte någon som kanske vill illa men när man möter folk och sånt, så ser vi alla frågor ofta adresserade kring okej okay, men har du giften nu eller har du skaffat barn eller nej men jag är ju typ singel och kom hem från Indien. och alltså Man får stå och typ vara ett big failure mm. i de ögonblicken. Ja. Och, och det kan det ju typ i, i, i små kollapser ha varit väldigt sorgligt och smärtsamt. Men jag skulle säga med tiden så har jag byggt upp att det är, ju, det är så jag har velat leva mitt liv hit. Och försöka göra mig fri från det liksom, kulturella aspekten. Alltså det är väldigt enformat. Om man lever som alla andra så är det bra. Men
0: jag, jag tror att liksom, Priset av att inte leva sitt egna liv, det är ju inte så kul. Nej, det där du beskriver det. kan man uppleva ännu mer i just andra kulturer, i forna sovjet och sådär. Då, då kommer alla skrika på dig på gatan om du går omkring ensam och inte gift och fråga varför. Ja, det går inte det, ens där. Nej, men det, det, de, 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 de kan vara mycket mer direkta. Hur skulle men, det, med så en sån fråga direkt, låta ja. då? Man har det sådär. Och vad betyder det då? Varför ja, är du giftig? Igen? Unge man kommer hit och, så, och sen, sen kommer alla de uh, frågorna. Liksom, ja, är de på att, det, dig då? Absolut. Det, liksom? det, det, det är nyfikenhet liksom, i de, i de ja. flesta fall. Och, och, och så är det väl bara en. de är vana där vid att man uh, gifter sig tidigare helt enkelt. Det, det finns väl för ganska många inte samma liksom, uh, idé om att man måste ut och resa oss i världen.
2: Men det är så intressant om frågan. Jag tänker själv när folk har liksom tittat på mig så sagt. Men här herregud Mikael, du ser bra ut. Du är välutbildad. Du är liksom en reko-kille. Vad är det som är fel på dig? Varför kan du inte gifta dig med någon? <laughs> Ja, när jag. <skratt> har du svar på det? <skratt> Om någon lyssnar av svar så vänligen skicka in. Nej men vi, vi närmar oss väl en tid när det blir mer och mer eh, okej okay, att, att leva så som man vill. Att ibland har man ju behov av att uttrycka sig som du säger sig världen, eller upptäcka sig själv, eller resa, eller göra saker. Att, att det kommer att, mer och mer nu för varje år som går, blir fler vägar på hur man kan leva livet. Det skulle väl vara fantastiskt om, om podden och det här, de här samtalen
0: kan vara väl inspirera till det. Nej, men hittills när jag drar iväg på olika, alltså antingen äventyr eller jobb utomlands så har jag väl mycket tänkt att eh, det där med att stagga sig kan man alltid ta. Sen när jag vill inna med det här först. Liksom, men, men det är klart, eh, nu, nu kanske man börjar lite mer <går> någon aktningsvärd ålder där man eh, funderar på om det... Om, om man kan ha det argumentet längre och det, det, det kanske är så att vi borde våga gifta oss och skaffa barn.
2: <längre> ja, det är också
0: Det ska man inte <längre>
2: säga. Och det kanske finns mellanting, att det inte behöver vara det ena eller det andra heller. Att man inte måste ge avkall. Jag tänker du, Bina, men vi har pratat om det en hel del. Du Måste man ge avkall för att man är i relation eller kan man hitta ett samspel som du säger, Jonas? Alltså, man kommunicerar och lirar och kompromissar ibland och också får göra sina grejer.
1: Nu pratade vi nästan om relationen till nära eller partner och så här. Om, om Mer generellt att förstå människor och vi har ju hur svenska är typiskt. Och, och sen så räcker det med att man åker till våra grannländer så ser man liksom en annan typ av kultur. Danmark till exempel. Och du har varit runt så mycket på så olika platser. Du nämnde här till exempel Ryssland med direktheten. Vad har du lärt dig i liksom relationer och människor när det kommer till just de här kulturella aspekterna?
0: Det är ju väldigt intressant att jobba i en liksom multikulturell miljö. Det är, jag börjar med att jobba med EU-kollegor och då är det från 26 olika länder. Sen från OCC tror jag 57 medlemsstater och nu jobbar för FN med 195. Jag liksom, har gått, gått till att bli fler och fler olika kulturer inblandade. Men alltså, no någonting är väl att bara... Våga visa känslor och liksom våga ta debatter lite mer rakt och att det inte behöver betyda så mycket. Det har ju varit i möten där folk liksom slår, slår i bordet och smäller i dörrar och skriker och går därifrån men sen kommer man ändå ut och tar en öl på kvällen eller så. Så att och där man liksom inte är, så, så är man, ja Det är inget långsiktigt problem att man har haft ett, ett gräl eller så.
1: När man är i en annan kultur eller man möter någon annan från en annan kultur så kan man kanske lätt vara så att man vill inte stampa någon på foten. Och som italienare som tänker och pratar samtidigt, och eh, australierna som sätter sig bredvid en på bussen trots att hela bussen är ledig. Det finns ju liksom de kulturella aspekterna. Vad är dina tips kanske om man vill? prata med folk och vill lära känna kulturer men man vet inte riktigt hur.
0: Eh, nej, men gå fram och ställa någon fråga. <laughs> de flesta är väl, de flesta sen har jag varit, är bara glada att prata. och, och nyfikna liksom, på vem man är och sådär. Eh, och, och, om, om man börjar prata med dem så går det väl snabbare att de inte ser den som ett potentiellt hot, eller man ska säga, när, när de vet vem man är och att man verkar väldigt, väldigt sinnad så att. Eh, våga ställa frågor.
1: Så det inte konstigt till det? Gå ut och snacka massa?
0: Jo, men det tycker jag. Även liksom äh, introducera sig själv och så, så att de vet, vet vem man är och så. Om, om de är intresserade. Och det, det, men det, det beror helt på vad det är för kontext. Och, och Om jag liksom pratar kollegor eller någon du råkar träffa på stan eller, eller vad det kan vara.
2: Men Vi vet ju det på tal om kulturer så vet vi att du har haft en nära relation också med den här nepalesiska kulturen och kärpa kulturen i bergen i Nepal. Vi har ju ett avsnitt där jag beskrev lite av min upplevelse kring, kring att vandra
0: här. Men jag vet att du har gjort en lång vandring. Jag hade väl en idé att ta mig runt en hyfsad känt eh, trekking så, som är eh, trepass i överöstregionen eh, och eh, starta i en, by, en liten by som heter Giri för att det är där som eh, expeditionerna traditionellt startar så att jag, jag tog bussen dit fra, från Kathmandu eh, och sen hade jag väl någon tanke kanske att om det känns bra kanske man kan försöka klättra eller ja bestiga någon topp In, inte någon teknisk klättring men, men ta sig upp lite högre men, men, men det var allting var lite beroende på hur det går jag tänkte jag tar den här första sträckan från Gýrit i och så känner jag av och sen tar jag mer beslut när jag kommer dit
1: men Du är ju ganska ner att, att gå och gå på det fysiskt ungefär hur lång tid tar en sån här resa om man planerar det
0: Ja nej, men jättebra fråga jag, jag hade ju försökt Googla lite och kolla på bloggar från andra som hade vandrat och, och göra någon uppskattning om vad det möjligen kunde ta mig. Jag tänkte för att det går väl lite fortare i alla fall men samtidigt så har man ju aspekten att när du eh, tar höjd varje dag så vill du inte göra det för fort för att då, då blir du höjdsjuk helt enkelt. Det, det kan ju vara allt från lite huvudvärkt till att det blir rent livsfarligt om du, om du pushar dig för mycket. Eh, så att jag tänkte väl att de delarna när jag tar mycket höjd då, då får jag nog ändå gå i mer vandringstempo när jag kan ta de lite mer platta delarna. Eh, lite snabbare var väl förhoppningen.
1: Ja, för du sprang väl en del också?
0: Jo, men det precis, det, det försökte jag göra. De, när det var platt och nerför så absolut.
1: Och vad har man då? Har man en ryggsäck eller har man sådana här magbält? Du ska ändå ha med dig allting som du behöver och vi pratar mellan 2000 och 4000 meter höjd, det är ju kan ju variera mycket i värde och vind. Och...
0: Ja, oh ja nej, men det, var en, det var en rätt stor utmaning. Och helt veta om man skulle slägga mig i ryggen från början. Men eh, i och med att den första biten jag gjorde var mer shorts och t-shirt vänlig. Så, eh, så hade jag väl lite, eh, inte så mycket varma kläder där. Men när jag kom fram till Namtjö så köpte jag någon extra dunjacka. Och, och lite så för att jag visste att jag skulle upp på högre höjd. Eh, men sen, oftast när jag sprungit i bergen så har vi kommit undan med en rygga på kanske fyra-fem kilo. Men nu är det väl åtta ungefär har jag för mig. Vad pratar
1: man Kilo utan vatten eller kilo med vatten?
0: Utan vatten och sen jag hade med ett filter också så att jag, jag liksom, jag sprang med mig kanske mellan... En halv och en liter oftast. Och så fyllde jag på i, i sådana här små fontäner och, och bäckar som såg okej okay ut. Och. Men jag hade, jag hade väl dubblat upp med två eh, pannlampor och två smartphones och sådär I och med att jag körde ensam och, och var ganska beroende av dem. Om, om, det skulle, ja, om den skulle strecka på något sätt. Ja, för det är ju en sak att. Och... Gå i de här lägre regionerna och genområde
2: dendronbuskarna och mysa på vandringen. Sen efter att du har haft de här mötena, det är ju någonting att komma in i Namchebisabas så alltså Jag får ju nästan ur det är ju kanske en av de här, vad ska man säga, klättrings- och vandringsmäckarna i världen. På den här mest beryktade vägen upp till Mount Everest. Och de förväntningarna, alltså den energin som är där, de som är på väg upp har ju, Alltså de flesta har ju förberett en livstid eller liksom den största drömmen i livet. Och samtidigt människor som är på väg ner. Så varje väg så kommer man ju där igenom. Vad tar du sikte här då? Efter att du har lagt ut kartan tittat på planen bestämmer du att du ska gå de här tre passen vilket är en cirkel. Alltså en ganska lång omväg upp till Everest Base Camp.
0: Ja, precis. precis. Och, nej men det var... Men Amtje där var precis den känslan jag hade också. På, på vägen dit från Giri så tror jag, jag hade mött kanske fem andra utlänningar. Så, så, så att det var ju också en ganska stor grej att plötsligt komma in och, och träffa folk och ha liksom eh, fler att prata med när man diskuterar rutter och så. Och jag, jag minns jag pendlar fram och tillbaka om jag skulle göra medurs eller moturs eller jag skulle göra för att folk hade olika tankar om allting men sen blev det beslutande ganska spontant att jag, jag hade varit ute och druckit öl och spelat biljard med några nepaleser och de sa, men vi ska ut och klippklättra imorgon äh, lite norr om Namche äh, vill du hänga med? Äh, så ja, men det vore skoj men jag måste bara fixa lite grejer här morgonen, men jag, ja, men om du ger mig kornaterna så kommer jag dit och, och så, så tog jag mig dit och klättrade lite med dem och då började de även liksom fråga om jag inte skulle försöka ta mig upp på någon 6000-meters topp när jag ändå var där. Och jag hade väl egentligen inte med det i min grundplan. Men i och med att vi fick rätt bra jag fick väldigt bra känsla med dem. För att med en del guider i såna här länder så, så finns det ju en risk att de... Eh, inte nödvändigtvis är jättebra på att klättra egentligen. Men, men de försöker försörja sig för att turister är en bra inkomstkälla. Alltså de, de gör säkert sitt bästa men de har inte någon genuin klätterutbildning. Men de här två killarna, eftersom de ändå höll på med klättring på sin fritid och liksom verkar tycka det var stort intresse, så fick jag lite mer förtroende för dem. Då bytte vi Whatsapp och vi sa vi hade en preliminär plan. Att om jag tar mig upp på 5000 meter och allt känns bra så, så ses vi ja, kring ting som var någon vecka bort och, eh, och, och, och hyr utrustning där. <laughs> eh, men, men det var fortfarande så att jag skulle liksom bekräfta den planen senare och även från deras sida så var de tvungna att göra lite research så vi hade inte helt bestämt vilken topp det finns i alla fall två populära där hyfsat nära övre, som är Lobocho och Island Peak. Och det fanns för- och nackdelar med bägge. Liksom, beroende på vilken rutt jag tänkte ta och så. Men jag tog mig upp i alla fall till Gokyo som är ett jättefint ställe. Och spendera lite tid där i någon hängmatta vid sjuarna Och liksom räkna dagarna. Och där, där sökte jag väl även... En vecka extra semester.
1: <laughs> men då har du hem Och då var du på 5000 ja. meters höjd. Ja, precis, precis. Jag hade, att egentligen liksom, akklimatisera koppen då.
0: Ja, precis. Så det, det är ju bra att bara spendera tid där i
1: en hängmatta. Hur känns det under den här akklimatiseringen? Är man jättetrött? Är man full? Eller vad är det för typ av känsla i kroppen?
0: Jo, men full är väl en ganska nära beskrivning hur jag det kände det. mig. Den, den, den dagen jag tog mig till Gokki och då måste man ju ta sig över ett, ett pass. Och det gick otroligt långsamt för, för mig. De, de sista 200 höjdmetrarna där. Jag, jag vet, jag hade gått tillsammans med någon annan en amerikan en del men han, han, han gick ifrån mig eh, han hade väl bara varit lite längre på höjd eh, han har gjort andra och så innan också eh, och sen kom det en sveitsisk eh, person och, och gick ifatt mig och introducera sig ganska snabbt som ja, jag är läkare och jag tycker du borde ta de här pillerna. <laughs> som var diamox som är bra mot höjdsjuka. För att han, han tyckte jag hade en del symptom baserat på hur jag, hur jag staplar fram där. <laughs> och, och, och jag hade väl egentligen lite ja, 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 Nej men det där är ju fusk. liksom. ska inte jag behöva. Jag ska mig på riktigt. Men, men just i, det, i den situationen så kändes det som oh, ja, okej,
1: okay, tack. <laughs> ja, det var schysst att det kom någon där. Så det var... Mikael, du fick ju känna på höjd uh, ordentligt när du var iväg. Hur skulle du beskriva liksom den här smidiga känslan? Ja, men det är ju en nära döden upplevelse. Alltså det, det är fruktansvärt
2: när det kommer. Alltså, du som är så extremt stark och, och så förberedd. Jag hör ändå här när du säger liksom, när kraften dras ur en. Det var lite så jag upplevde det. När grundkraften tog ur min kropp. Jag minns liksom första, det var på väg upp på ett pass också på, på 5600 meter och de här liksom sista 100 typ metrarna upp alltså jag tror inte man kan knappt säga att jag gick, jag kommer ihåg det kommer jag upplevde dem som pensionärspar men ett äldre par och det var som att de typ var Bolt, Usain Bolt alltså jag, jag gick så fort jag kunde men det var liksom myrsteg och det är som att man dör inombords, alltså det är extremt läskig känsla och jag tänker här den här läken så kommer du själv, du går och vad händer i din kropp? Känner du att någonting är på väg och kan säga
0: så här. Jag tänkte ju att jag kan gå tillbaka ner när som helst. Men passet var så väldigt nära. Så att jag tänkte, kommer jag bara upp där så kan jag gå ner. Fast på andra sidan och det är det dit jag vill. Men jag hade otroligt mycket nytta av mina stavar. Där jag stod och hängde på dem. liksom Vår femte steg i stort sett. Och ibland la jag mig ner också. Jag minns att det var någon sjö där som är frusigt och gav lite så här spännande ljud som isar kan, kan göra. Och, och den låg jag att lyssna på liksom och, och fundera över livet. <låder> men, och det var så otroligt tyst också. Det, och det, det lite läskiga det var, det tyckte jag också att det, det var inte bara att man fysiskt har sagt utan även mentalt så, så var det väldigt mycket så här som att ja, men, jag, jag ligger väl bra här. <låder> jag ligger nog kvar ett tag till. Men... men men sen äh, tänkte jag nu Nu får jag resa mig upp och antingen gå upp eller ner och då, då testade jag upp och så var jag uppe på det där passet och, och det var ju en otrolig uppenbarelse att se Gocke och sjöarna och, och även Everest bakom. Eh, det var ju nästan religiöst att stå där och ta någon, någon selfie på sig själv. <laughs> sen tänkte jag att nu, nu ska jag nog ta mig ner också. Eh, och, och, och sen spanderade jag jag tog väl en hel bil dag i Igår körde för mig och bestämde mig för att, mm. Jo, men det känns ju ändå, liksom, relativt bra nu igen. Så att, som jag sa, jag, jag tog en vecka till semester. Jag, Whatsapp, den här klätterguiden eller, eller bara han <laughs> Klättraren. Och hade tänkt att jag skulle kunna betala honom via. Bank, ja, min telefon men det, det funkar inte <laughs> det, det var no, no, någonting att man måste fördefiniera mottagare så att då, då fanns det bara ett alternativ och det var att springa ner till Namche igen <laughs> för, för att så liksom, <laughs> hämta pengar, hämta pengar. Där, <laughs> så, så så där, där du kom
1: ifrån innan den här maklomatiseringsklättringen liksom, med fem staplande steg i taget. Så sprang du ner där igen.
0: Ja, men jag tog, jag tog en rejäl vilodag emellan och, ja. och åt en massa... Jag drack en väldig massa ingefärste och, och, och gröt. Och sen tänkte jag att det nerförsback. Och jag, jag tänkte även att det kunde vara himla skönt på ett sätt. För jag hade ju eh, sprungit gott runt med, med den här tunga ryggan. Eh, men jag tänkte att om jag drar ner dit, då tar jag bara med det, det nödvändigaste. Liksom. Men, en... Powerbank och laddare och en dunjacka och, och, och lite så. Men jag lämnade det mesta kvar här. Och det, och det var så otroligt skönt att springa med lättpackning in i nedförsbacke. In eh, och kom ner och hittade honom. Eh, vi gick direkt till någon bankomat stod och tog ut 15 000 i taget. För att, jag tror jag tog ut den sex gånger eller något. i lite olika bankomater för att, för att få råd att betala för, för den där... Eh, Eh, turen då och checka eh, en hyfsat rejäl lunch och sen började jag ta mig upp mot, mot kocken igen. Då. Jag tog mig inte riktigt ända dit men, men, men det var ändå en riktigt, en riktigt bra dag vad gäller att liksom eh, ja, springa nerförsbacke lätt. Det, 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 det minns jag fortfarande känslan där hur otroligt skönt det var.
2: Det är en bedårande frihetskänsla ju att lätta packningen vända neråt och, och i den här magiska miljön det är ju det som var i Sagoland nästan.
0: Ja, och det blir ju någon effekt där när du går ner från högöjd till låg. Att plötsligt kan du andas otroligt mycket effektivare. Och det var någon gång senare under resan också som jag eh, sprang förbi ett antal eh, uniformerade personer. Som, med, med vapen och sånt som var ute och träna också. Och jag liksom sprang förbi dem i uppförsback eh, nere på lågöjd nära Lokla då men, men, men det var... Det var otroligt och mycket starkare man kände sig eh, på den höjden än, än den, ja, man har varit någon veckor högre upp innan.
2: Ja, det, det, jag upplevde det som att livet liksom rusar in i kroppen. Det är ju en extremt sån livskänsla. Alltså den vill man ju vakna med varje dag men det liksom att man har varit döende uppåt och så liksom bara pumpa livet in i systemet.
0: Bara, yeah! <laughs> Oh ja, nej, nej, det, är helt, det är helt magiskt. Alltså, Kontrasterna också. Liksom, att en du... av dem så var varenda ett litet steg jobbigt, men, men sen är det plötsligt helt tvärtom. Och då blev det upp på någon av de här... Nu blev det klättring också då. Ja, eller bestigning i alla fall. Det är ju inte någon riktigt teknisk klättring, så, men vi gick väl på någon 45-gradig glaciär med, med stegärn och rep och så i alla fall med fasta rep som satt där innan som man liksom eh, klicka i sig dem och, och tog sig upp. Eh, men eh, det, det var ju en eh, liknande upplevelse som det där passet att man var, jag var otroligt trött eh, må, mot slutet. Eh, men eh, ja, lyckades ändå ta mig på Lubuc, eh, mm -hmm. eh, hette efter den toppen då och eh, spana ut över Everest och, och allt annat. Så att det, det var en det var lite pricken överit på, på resan. Även om i och för sig nedförslöpningen dagen efter slog nog det. Det var ännu bättre när man, när man tog sig ner med fart. Mm. för Det var ju Lubocce, det är ju
2: lite kul att för det har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet i svensk tv. De tog ju ett antal kändisar. Var det inte som de till och med besteg...
0: Det är mycket möjligt. Jag har inte sett det, men det... Nej,
2: ja, men det, det var väldigt roligt för det första gången som kanske Nepal verkligen visualiserades och kärpas och hela den här kulturen och den bedårande liksom utsikten som är... Det var väl 10 mm. eller femton någon som skulle gå från Luckla och så upp och så göra. Jag tror det var Loboche, alltså en 6000-meters topp så skulle
0: Jo, men jag, jag har hört om det. Det, ja.
2: det, det. det var det säkert. Absolut. Och det har varit väldigt roligt till många som har ringt mig och sa, liksom efteråt. Ja, oh, men nu förstår vi lite hur det var där. Och liksom, oh, vad kul, vad spännande det ser ut. Annars är det väldigt svårt då, som du pratat om Somalia innan. Det är väldigt svårt att relatera till någonting som man knappt kan plocka upp någonting ifrån.
1: Men om du skulle beskriva när du står där uppe fortfarande trött och du tittar ut, vad, vad är det man ser? Du ser ju
0: en väldig massa snöklädda toppar och sen är det väl bara den här euforin att du faktiskt vet att du är uppe och slipper ta den jobbiga långsamma stegen uppåt utan nu, nu kan du bara, bara njuta. Eh, så, men eh, sen minns på vägen ner hade jag kanske de häftigaste upplevelserna egentligen när det eh, plötsligt började springa en, en liten hund bredvid mig. Uh, slog följe. Liksom. Den, den kom fram och nosade mig i handen så jag blev lite chockad. Det kom en blöt nos där. Men, men sen nu, den bara bestämde sig för att hänga med och det gjorde den några timmar. Den, den försvann ett tag när vi mötte jakar. Uh, då blev den bortskrämd men sen så kom den tillbaka uh, med en hundkompis. <laughs> och, och, och då efter då, hajkade jag sprungit ganska ensam större delen av de här tre veckorna så hade jag plötsligt sällskap. Och sen kom jag inte. igen by eh, strax före Namsche där det kommer ut någon liten tjej två eller tre år och tar tag i handen på mig och springa tillsammans. Liksom helt spontant, jag blir ganska liksom, överraskad. Och, eh, men det var väl nice att springa där med henne och så kommer vi till någon ganska brant, sån ojämn stentrappa. Och, och jag tänker Oj, det här kan ju gå hur som helst. Men hon... Eh, hon hade full koll. Hon, hon har nog aldrig gått eller sprungit på någon asfalt i sitt liv så att det här med att springa trail kom helt naturligt för, för henne och så sprang vi liksom tillsammans ner den där trappan hållandes händerna. Eh, och, och sen ja, jag började fundera på vad hennes föräldrar kommer tycka om jag springer iväg för att få slått Nu kan se lite suspektigt. Men, men eh, ungefär då när jag fundera på, som mest på det så, så släppte hon taget också liksom vinkade lite och försvann in i något, något hus där. Men, men, men det, var, det var en helt otrolig känsla faktiskt. Att det, det var lite som att man hade slitit mycket ensam och plötsligt hade man sällskap. Även om jag såklart, jag träffade en väldigt massa fantastiskt trevliga människor i alla stugor så så sett var jag inte ensam. Men just under...
1: Att det bara skedde av sig själv? Ja,
0: jag är fortfarande väldigt nyfiken på... Hennes perspektiv på, på det där, men, men, men hon kanske bara... det kanske är så man gör. Att hålla i någon vuxen när man ska ta sig ner för branta trappor.
2: Det är väldigt inspirerande där hur det kan beröra med ett möte, ett spontant möte. Och, och framförallt om man känner sig lite ensam eller utmanande ett tag, att någon bara kommer och, och slår följe. Alltså, som du säger, det är inte så mycket ord, det är inte så, men man gör en sak gemensamt ett tag. Det kan ju vara väldigt kul att ta med sig. Hur kan man till exempel göra för. Hur kan man spela den lilla tjejen- för någon människa? Jag ska börja
1: göra det själv. Jag ska springa bakom folk och börja
0: ta
2: <laughs> Det är så här- Please don't do this at home.
1: Om vi tittar utåt mot Göteborg- mot Sverige- och om man vill få lite försmak på äventyr- men kanske inte riktigt känna- att man är den här löparen- eller har kanske- möjlighet just nu att ta sig en större utmaning. Vad kan vara tips här i närområdet?
0: Det finns ju otroligt många vardagsäventyr man, man kan hitta på. Jag tycker vi är ju rätt bortskämda egentligen med att ha både en väldigt massa sjöar och skärgård. Det, det har man ju inte i många länder där jag har bott och liksom allmansrätten att kunna ta sig ut på stiga enkelt utan att det är privatekt och allting. Men om vi pratar sup till exempel, som jag vet att Mikael är lera också, så, så är det ju... Jag tycker en sup är ett otroligt mångsidigt sätt att ta sig fram. Det, jag har gjort lite turer när jag, när jag sover på suppen om, om man släpper ut.
1: Och då pratar vi om en sån här stuga surfingbärare som är fylld med luft i detta fallet. Stand-up paddleboard.
0: Min som jag använder oftast är fyra meter lite drygt så att den är väl lite eh, snabbare än, än, än de standard som man köper på biltema eller så. Men, eh, men, men det är en, en upplåsbar som jag har oftast jag har, eh, för, för att det blir så smidigt att kunna ta sig ut till olika ställen med, med liksom kollektivtrafik eller så och paddla någonstans och utluften ut luften och ta sig hem därifrån så kan man liksom göra turer från A till B utan att ta sig tillbaka till någon, någon bil eller så eller vara var beroende av andra nödvändigtvis för logistiken. Eh, och om man släpper ut lite luft ner till ungefär 5 psi brukar jag tycka är lagom. Då blir det som ett 15 cm stort skönt liggunderlag och så kan man, kan man sova där och slippa ta med sig tält och så. Eh, så jag har gjort några några sådana turer kring ja, här i Göteborg, Ötlefjäll och, och skärgården och så. Vi har även haft med supparna när vi seglat med en kompis. Eh, först till Lysefjorden i Norge och sen eh, andra sommaren seglade vi till Färöarna. Och det, då var det otroligt att liksom ha den möjligheten att eh, ja, men paddla lite före. Sova någonstans eventuellt och sen kommer de att plocka upp mig med båten dagen efter. Så att jag, jag tycker suppar är häftigt att man liksom kan, man kan paddla allt från de allra minsta bäckarna till, till liksom eh, ja men lite öppna vatten och så också.
1: Och det finns väl också här i skärgården att man kan paddla en viss skutt eller besöka vissa märken?
0: Ja, men precis. Det, det finns ju. Det finns ju de flesta svenska städer med någon sorts självvaktning att man sätter ut orienteringskontroller antingen naturpasset eller hitta ut någon gång under våren och sen så, så har man möjlighet att ja man försöker hitta de kontrollerna under sommaren så att tillsammans med en kompis ganska spontant så, så gjorde vi en tur där vi målet var att försöka ta alla, hitta ut kontroller i södra skärgården.
1: Och då är det liksom att man har en karta och så på den här kartan så finns det olika märken som man ska besöka då eller ta sig till.
0: Ja men precis, det är det som, som orientering är Absolut. Så att det blir en lite sån här logistisk utmaning och även planeringsutmaning som vi liksom inte hade gjort innan att vad är smartast? Ska vi liksom paddla nära alla kontroller eller ska vi gå i land någonstans och försöka ta ett antal kontroller samtidigt och hur gör vi det här smidigt liksom för att eh, ta ändå den, någon smart väg och, eh, min polare Fredrik var väldigt på eh, han började inte fundera länge innan han liksom, han var liksom ah, jag, jag behöver bara en, någon sorts vattentät säck oh, men du kan låna av, av en kompis och jag, så, så var vi iväg där på på lördag morgon vi stack ut här Uh, och vi lyckades på något sätt ta alla kontrollerna i, i södra skärgården och paddla till norra också. Uh, när det var sö söndag kväll då. Uh, Men då var han tvungen att jobba dagen efter så att han, han, han sa tack och hej och tog färjan in. Men jag tänkte att jag, jag har ju lite krafter kvar så jag ska väl försöka ta norra också. Jag uh, tog mig igen en kompis på Öckerö blev bjuden på en fantastisk lunch där, fick lite ny energi och eh, to, tog mig runt där också. så att det, Jag tycker det, man får ju se otroligt mycket när man gör såna här grejer. Eh, och, och liksom eh, det finns en otrolig potential i den svenska naturen. Eh, och eh, det är ju det är helt upp till mig själv vad man, vad man väljer att ha för utmaningar. Det behöver inte vara en Någonting som är fysiskt jobbigt alls. Alla har ju olika intressen och förutsättningar men, men jag tycker det är, det är kul att försöka se något nytt. Jag brukar försöka tänka så när jag sticker ut och springer eller vad som helst att inte ta liksom samma runder.
2: Ja, det, är så det, är, det är så roligt. Det bubblar ju av, av äventyrslöster som man ser att som du säger, det finns i närområdet och bara att ta en annan väg på löfturen kan börja öppna upp för Ny information och ny input och nya upplevelser.
0: Mm. Det handlar om att hitta kompisar som har lite, lite grann samma idéer om vad man vill göra. Att man liksom ja, tänker igenom lite vad, vad är målet att ta sig fram fort eller uppleva mycket. Eller vad, vad vill du få ut av detta? Jag tycker det ger otroligt mycket att liksom inte bara göra så att säga fysiskt jobbiga grejer utan alltid slänga in trevliga fikor och liksom soluppgångar och allt sånt där och lite kulturella upplevelser för trött kan man ju bli ändå, det är liksom inget problem att <gör> pumpa ur kroppen lite i den sista biten men, men att man liksom inte missar den där det är ju ofta de upplevelserna man kommer ihåg efteråt när man liksom satt och tittar på den där solnedgången med, med en och lyssnade på Evert eller vad, vad man nu gör, <gör>
2: Om man vill läsa eller se lite litegrann av dig Jonas, finns det något sätt att interagera med dig? Telefonnummer finns väl på Eniro tror jag. <laughs> Facebook kanske. Det <laughs> finns också. Att, <laughs>
0: <laughs> nej nej det, det är bara att höra om någon som vill ha tips om eller, eller, om, om någon har förslag på turer eller bara frågar eller vad som helst. Ja, det är ju magiskt. <laughs> Tack för samtalet. Ja men jättetack för inbjudan, det var otroligt trevligt det här. Fantastiskt kul att ha dig i studion
1: stort tack till dig som lyssnar som hjälper Våga Mera-podden att växa och nå ut via de sociala kanalerna. Vi är ingenting utan er lyssnare och både från mig och från Mikael så skickar vi ett stort Våga Mera så hörs vi igen i Lurarna i nästa avsnitt.